0: My jsme sešli na Jevišti Divadla v Dlouhé, aby chvíli mluvili o inscenaci Romeo, Julie a Tma, která měla premiéru v únoru 2019. Máme tady režisérku Hanu Budešovou, dramaturka Štěpána Očenáška, Pavla Neškudlu, který hraje jednu z hlavních rolí, s chodou okolností se ta role jmenuje Pavel, a Davida Marka, který je scénograf a vytvořil scénu k této inscenaci. Já bych se na začátek zeptala Pavla a Davida, jestli četli tuhle novelu Romeo, Julie a tma Jana Očenáška, která je opravdu velmi známá, světoznámá, jestli jste ji četli předtím, než jste začali na této inscenaci pracovat?
1: Ne, ne, ne. Já bych se úplně přiznal, tak já jsem začal pořádně číst, až po ukončení vysoké školy. Takže...
0: A ani ten film známý si neviděl.
1: Ten jsem viděl taky právě kvůli té inscenaci.
0: A
2: já jsem to měl tak, že já si to asi úplně nevybavuju, jestli jsem to četl, protože ve mně nějak zůstal dost, na mě zapůsobil ten film, takže já jsem celý to téma a celý ten příběh eh, eh, si pamatoval z toho filmu a nějak mi to přebylo, ten zážitek, že vlastně nevím, jestli jsem to četl předtím. Doufám, že ano, ale nemůžu ne, to úplně odpisáhnout. protože ten film jsem si vybavoval, než, než, jsme, než jsme začali vlastně pracovat na tom. Potom jsem samozřejmě v rámci incenace, nebo přípravy na incenaci minimálně dvakrát přečetl text.
0: A ono existuje několik adaptací nebo dramatizací tohoto textu. Vy jste se rozhodli napsat si vlastní dramatizaci. Proč, nebo v čem vám nedostačovali ty předchozí?
3: No existují teda už starší dramatizace sašilichého, otokara Blandy. Pak jsou některé televizní, že filmové scénáře. Ale ty divadelní dramatizace nám opravdu nevyhovovaly. jednak, protože už byly z 50. 60. let, už to přece nám trochu zestálo a pak byly v takovém trochu popisně realistickém duchu, což my tu věc vidíme dost jinak. Takže, ale to se nám stává často, že když děláme nějakou látku a už existují i nějaký dramatizace, že většinou nám nevyhovují a stejně si musíme udělat vlastní. Takže tak. No. Chtěli jsme uh, akcentovat utně trochu jiné věci, než teda ty předchozí. No. Uh, a to především, uh, jednak jsme tam chtěli dostat víc dobu. Proto taky v tom scénáři pracujeme i s dobovými dokumenty, i v té inscenaci samozřejmě. A jednak jsme chtěli posílit, v té knížce vypráví všechno Pavel, že jo, je to všechno přes Pavla. Tak jsme chtěli posílit Ester, taky v inscenaci vlastně Ester je permanentně přítomná má tam ty sny že jo, a tyhle věci, to jsou všechny věci, které vlastně posilují e, i úlohu té Ester, jo? takže asi tak, doplňujeme.
4: No, Ono to není v té knize úplně všechno přes Pavla, ale většinou člověk nabere pocit, že, že vlastně ta knížka je vyprávěná Pavlem, jakoby, e, taky autor se s tím asi dost totožněval s tím hlavním hrdinou. A, ta Esther tam má něk, jako určitý kapitoly, z kterých, jsme právě, z kterých vyšla ta naše inspirace k tomuhle. A to proto, že vlastně celá ta, ta věc je mal, malá, útlá, ale je to obsahem vlastně velká věc a je tam spousta takových rovin, který právě měli velký význam pro, pro tu naší inscenaci a který jsme zohlednili už v tom scénáři. A jednak je to teda čas, znamená nejenom doba, ale i teda doba, abych, řekl, abych, abych to zpřesnila, doba Heidrichiády, čili od, je to přesně od 26. května do 18. června 42, kdy se seznámili večer 26. ti dva mladí lidé a 27. byl spáchán atentát a končí to vlastně smrtí Ester teda v den, kdy už gestapo odhalilo a ostřeluje tam ten kostel z parašutisty v Vreslově ulici. Ale i čas jako takový, to znamená, jak dramatický čas, jak se pracuje s tím časem, jak jak se dá roztáhnout a stlačit a jak zpomalit a tak dále, to je velice taková podstatná věc. A plus prostor, že se to odehrává ve starém Pavlačovém domě, na Novém městě Pražském, kde prostě v tom domě vlastně je spousta takových lidí, nájemníků, kteří jsou různí a mají různý vztah k tomu režimu. Většina ovšem trpí strachem, čili zase téma, který je příznačný pro tu novelu a taky pro tu dobu, samozřejmě temného strachu vlastně, úzkosti a tísně a... Tento, tento vlastně strach zvuky jo, dohromady na nás přesně působil, jak říká Štěpán, jako děsivý sen vlastně, což k tomu ještě musím říct, že to byla vlastně, bych řekla, nejúplně nejtěžší asi dramatizace, kterou jsme kdy dělali, protože vlastně ta novelka je útlá a dialogů vlastně je málo a musí si je člověk trošičku dotvářet, než jsme než tam dodělávali moc dialogů, ale právě pomocí i toho, toho kontextu dobového, pomocí různých dokumentů ať už teda z té Heidrichiády dobových dokumentů, stisku a tak dále, projevů třeba Emanuela Moravce a podobně, ale i pomocí knížek ještě dalších jsme jako rozšířili trošičku
3: tu, tu věc a To byl, to byl především teda Jiří Vail, Život s hvězdou, což je vlastně taková první román, který se zabývá problematikou holokaustu, české už z roku 49. Pak nastala taková prodleva v první polovině 50. let, kdy prostě to téma bylo tabu. A vlastně se otevřelo až někdy v té druhé polovině 50. let a právě doma Juliat má jedno z prvních, vedle ještě Arnošta Lustiga, Noc naděje a demanty noci povídkové knihy, tak ty vlastně otevřely to téma znovu a k tomu tématu se pak v 60. letech vracela řada lidí, že? Fuchs, a, a Ota Pavel a další. No a
4: jenom ještě, no. abych to doplnila, ještě tam je krát, no, no, ty, krátce, ty citace, krátká no. citace ze sedminarmeného svícnu, teda jedna škoreckého. A pak jsme taky uvažovali ještě o básních ortená a tak dále a to už jsme nepoužili. Každopádně prostě jsme uh, nastudovali hodně materiálu k tomu a vůbec to bylo kompliko- komplikovaný uh, sestavit vlastně ten scénář tak, aby jakoby odpovídal i vlastně těm jevištním prostředkům, který pak zvolíme. A komplikovaný byl především pro výpravu, ale samozřejmě uh, pro herce a pro všechny, ale scénograf David Marek měl teda v tomhle směru velký a těžký úkol, protože jak se to to hraje, vlastně odehrává celé v tom domě, do toho teda začátek a závěr je v parku, tak v tom domě ale existuje taky spoustu dalších prostor, nejenom ten pokoj, kam ukryl Pavel, Ester, ale ještě kuchyň nebo Byt jeho rodičů, dílna jeho tatínka, krejčovská dílna, plus chodby, schodiště a tak dále. A s Davidem jsme tedy na tom pilně, pilně jsme to dlouho konzultovali.
0: Byla někdy nějaká varianta, že tam bude třeba pokojíček opravdu uzavřený, který bude mít stěny? Nebo jste rovnou přišli na to řešení, kdy Ester vlastně v tom pokojíčku je uprostřed a je ta stísněnost je vytvořená scénickými prostředky?
2: My jsme samozřejmě hodně to hledali, protože tím, jak to není úplně klasický, nebo není to jako ten divadelní text, tak autor nějak si moc nevšímal toho, kde všude se to bude muset odehrávat. No tak není to primárně pro divadlo, že je to to novela. A a je to to celý tak jako vztahováno k nějakému tomu malému prostoru, tý Ester. My jsme se tak jako hodně spíš všímali, pro mě to bylo důležité nějaký toho rytmu, který v ty inscenacie, jak se vlastně střídají jakoby ty jednotlivý nálady, ty jednotlivý prostory, které jsou takový, jak to Hanna se dělali z těch jednotlivých rychlejch střihách, že tím pádem bylo jasný, že my jsme sice vnímali i nějaký náboj, i, i nějakej takový jaksi, jak, jaksi pocitový z těch prostorů, nebo z těch atmosfér denních, které tam hrajou docela velikou roli, že jsme říkali, že... To bychom chtěli, aby se tam z toho něco objevilo, ale vlastně nakonec se ukázalo, že to není tak jako důležité si to popisovat, ty přesné místa, protože ty střehy jsou tak rychlí a často jsou tak jak v kontrastu mezi sebou, že, že by to vlastně zdržovalo celou tu insenaci. A spíš jsme si právě všímali toho rytmu, jak se střídají ty jednotlivý prostory jako z hlediska nějaký stísněnosti nebo otevřenosti. Tam se hodně pracuje s takovou metaforou tý tmy, která je taková vícevrstevnatá a oproti tomu je vlastně to léto, který tam probíhá, jak se chodí na toho venku... To Tenku je léto a krásný den, třeba
4: naproti tomu v tom baráku je prostě e, samozřejmě světlostín, světlostín a pak třeba úplný zatemnění. Taky, že jo? Čili tyhle ty kontrasty jsme přesně s Davidem chtěli e, najít jako scénicky a vypíchnout je, protože o tom to je. Tma, <laughs> Roma, Julia, a Tma, to je další vlastně hlavní hrdina.
3: Abych no. možná ještě navázal na to, po tom popisném realizmu. To bylo, myslím, to hlavně, s čím jsme bojovali, jak při té dramatizaci, tak hlavně při vymýšlení toho jevištního prostoru, protože vlastně nám šlo, ta knížka samotná má v sobě samozřejmě silně prvky realismu, ale zároveň chvíli ma přechází do expresionistického snu, který nás teda speciálně a vlastně tím směrem jsme se chtěli jako trochu posunout. A zároveň ten text chvíli, má dost montážní charakter. Jo. Jak říká David, ty rychlý střihy, chvílima to přechází úplných snových montáží. A pak se tam hodně pracuje, teda s ním, což by zase asi měl říct David, právě s tím zadním prostorem, že, kde se teda promítá, kde se vytváří... To bych, různí, to bych, to bych no, jenom
4: no. navázala právě, že to, co z té knížky vlastně taky jde, je, že to je svým způsobem Rozhodně ne jako úplně primárně právě divadlo, ale spíš film. Že že spíš jako ta knížka právě může inspirovat film nebo filmový scénář. A taky právě ten film Jiřího Weise byl ano, a taky televize uznáváme, dvakrát natočila. Jo, ale... ale samozřejmě jsme nemohli víc ze scénáře filmového, protože ten zase používá přeci jiné prostředky než divadlo. Čili, ale filmovost jakási v tom zůstala. V tom I v tom našem, našem scénáři právě ve formě těch rychlých stříhů, střídání prostředí, ale i v tom, co David potom jako
2: uvedl v život těma projekcema. Asi bylo nejnáročnější vlastně vůbec e, e, zpřítomnit e, pocity uzavřenosti. O tom my jsme hodně hovořili. E, e, oni samozřejmě ty varianty, ne, že bychom je měli úplně v návrzích, i když možný to je, že nějaký návrhy takhle byly, ale spíš jsme o tom hodně hovořili, jak vlastně na e, najvyšší ten prostor, který jsme si každý snažili se fyzicky představit, toho uzavření, takový toho vězení, e, kdy, kdy, kdy jako ten člověk je v, v tom prostoru soustředěný sám na sebe nebo na to okolí, jenom přes ty zdi a vnímá každý detail toho a vězení. A zvuk právě? Zvuk a i ty zvuky, Zvukování. ale právě potom přes tu tmu a přes ty zvuky, které dolíhají, jsme si vlastně řekli, že Ono by to uzavření, by to byla příliš jakoby skrýž. Ta skrýž je, že naopak použijeme to obráceně, že ona je na očím všem, všechno slyší a jako kdyby ona měla pocit, že ona je centrem toho dění, přestože to tak nemusí vždycky být, ale ten její pocit je, že ona je přítomna každý situaci, která se v tom demě nebo Otažmo to, v tom světě, v té Praze, v době těch Heidrichiády je. Takže ona každý ten, každá ta situace kdy se odehrává, jako kdyby se zároveň odehrávala souběžně s tou Ester. V podstatě, tak. jak jsme tady
4: teď, jak obklopujeme tu postel, tak to je samozřejmě jenom, jenom kousek ze scénografie, té inscenace, tak to je vlastně takhle malej, ani myslím, že ještě menší je ten prostor toho pokojíčku a takhle ve středu té scény vlastně je, a je všem na očích a neustále vlastně tu Ester vidíme. Což je, jako bych řekla, proti tomu. I filmu, i, tomu, i té novele, vlastně, jakési jaké novum nebo to, co je tam vloženo od nás. Protože jsme říkali, že musíme vlastně akcentovat oba dva stejnoměrně. Ten příběh je o Pavlově lásce k Ester, o, o Esterině údělu dále, Ale
2: oba jsou pořád přítomní na té scéně jsme tu tomu použili jako takový základní prvek, z který jsme se vlastně, z jakoby vycházíme z toho, vychází ta postel, ester, ty i ty scény a tak jako ten zvuk vlastně člověk slyší v tom domě nějaký odlesky, odlesky slabý ozvěny zvuků nebo nebo deformované zvuky, tak jsme říkali, že vlastně i ty obrazy, které vidíme, jak bychom viděli z ně, přes nějaké škvíry dveří, pronikající světlo skrz okno, tak je takový systém těch screenů, který jsme tam měli, který se odkrývaly předně tak, jako kdyby se nám odkrývaly různé letní pohledy skrz chodbu, skrz dveře, výřezy skutečnosti, které nám nikdy nejsou odhalený úplně celý, ale vždycky jenom takový jako záblesky rychlý, ve který něco proběhne, nějaký zvuk, nějaký slovo, nějaký rozhovor a přenese se to zase do nějakého jiného zvuku a takhle to vlastně na sebe navazuje, takže my jsme tak jako do té my pouštěli takový záblesky zvuku a světla a z toho jsme se snažili nějak vytvořit tu scénografii.
3: Důležitou roli v tom hrál zvuk teda a hudba. Jo. My jsme se obrátili na Ivana a Chera a hned vlastně při první konzultaci s nimi jsme se dohodli, že vlastně co nás hodně zajímá, je právě jsou zvuky toho domu a to se líbilo hodně Ivanovi, takže začal vymýšlet a vyrábět různý pády kýblů. Ale právě je i stylizované ale, ale, ale vlastně to přechází až do hudby, že jo? A myslím si, že ta hudba je, jako je velice vydařená k tomu, že nám hodně pomohla, že to je prostě vlastně toho prostoru, ta zvuková kulisa a hudební.
4: Ivana jsem Jež samozřejmě hudba. chtěla taky připomenout, no. ale ještě k tomu, co no. říkal David, ale tady u toho, byl nesmírně důležitý nositel jakoby dalšího významu eh, pohyb. To znamená její, její jako ukotvení, nehybnost v tom pokojíčku. Samozřejmě, že se tam hýbe, dokonce některé pohyby vykonává obřadně, protože eh, prostě je, je uzavřená tam a potřebuje se soustředit na ten přítomný okamžik, aby se nezbláznila z nějaké paniky. Ale je tam v podstatě jakoby znehybněná. A když to Pavel právě, a to byl úkol velký pro Pavla, musí jako vyjádřit svým herstvím nebo pohybem to, že ten chlapec je pořád ten její zachránce v je permanentním pohybu a vlastně... Neustále schání jednak jídlo, jednak prostě věci domů, dom, do domácnosti, čím ho pověří rodiče a je na roztrhání. I když vlastně školu jim už zavřeli a mají, mají takzvaný vlastně svatý týden, že jo, před, hm, mohl, by se, mohl by se jít klidně učit na plovárnu s těma ostatníma, ale on prostě se rozhodl nějaký svý velký chvíli, prostě, že zachrání ubohou holku, která měla jít do transportu. Jo. Takže teď prostě na něj valený ten neskutečný tlak, která toho okolí musí, musí samozřejmě musí o tom všem mlčet. Nesmí se nikomu svěřit. A tohle všechno on vlastně vyjadřuje do jistý míry i pohybem.
1: I to se nám do scenografie podařilo dostat. I to se tam dalo dát.
2: Není to velké jeviště, ale přitom no. se Pavel docela dost naběhal. No. A hodně se naběhá. No, no. Já jsem
0: chtěl, právě ještě, jestli se nějak změnil tvůj vztah k té postavě po těch skoro 30 reprízách, co už máte za sebou, nebo jestli o ní třeba objevil něco, co jsi nevěděl na začátku.
1: No, on, jako ono se to, jasně, že se změnil. Jo? Otázka je, jak hodně tu změnu já chci jako použít. Hm? Protože to by mohlo být nebezpečný, si myslím. Protože já samozřejmě v současné chvíli, jako Pavla, vnímám jinak, než jsem ho vnímal před rokem. O jsme měli 2. února, takže víc jak před rokem, rokem a půl. Tak ho v současné době vnímám jinak, ale před tím rokem a půl jsem ho taky vnímal jinak než před pěti lety. Třeba Že to je věc, která se jako vyvíjí zcela přirozeně. Žeho, člověk má například pohled na lásku jiný, když je starší a starší a nebo na různé věci a takže se samozřejmě vyvíjí, ale myslím si, že by, by, se, to, by se mělo vždycky myslet na to, že tomu Pavlovi té postavě je vlastně kolik 19, je to tak 19, 18 a tam by se to mělo trošku jako v něčem zaseknout, jo? že tam vlastně toto to, to přemýšlení by se dnem premiéry mělo svým způsobem trochu zakonzervovat, byť se pak u mě jako u člověka dál vyvíjí.
4: No, o tom si ještě promluvíme. <laughs> můžeš, je to... no. můžeš klidně se mnou ty nápady, co bys tam zmínil, zkonzultovat.
3: Nejsem nepřístupná. <laughs> ne, protože on, je pravda. On tam teda že... během tří mimo jiné dospěj. Že? Ano, tam je zkuštěnej to, to je... teda i čas hodně, kdy je důležitá, jako... je... ta extrémní zkušenost, kterou on zažívá, vlastně z kluka udělá chlapa. Jakoby, jo? Nebo I nebo to... ní. To jsou je velký vlastně proces.
4: na začátku děti. děti.
3: děti
4: prožívající první takovouhle lásku. Možná, že kdysi byl do někoho, jako Romeo a Julie do někoho tak jako zamilovaný, ale vlastně nebyla to láska schopná nějaký oběti a nějaký skutečný vytržení jako pro tu druhou postavu, pro, tu dru, pro toho milovaného. No a tady prostě i ona i on vlastně tlakem těch krutých okolností a to té nenávistné doby a ty nebezpečné doby strašně rychle, jako za ty tři týdny, se vyvinou v muže a ženu. Zároveň dospějí i v té lásce, to znamená nejenom, že se ta láska skutečně naplní v tom milostném prostě splynutí potom tu poslední noc, ale že se naplňuje hlavně vnitřně, že prostě jsou schopni jeden druhé, za druhého obětovat život. Vlastně.
0: Vlastně s pracuješ docela často a ráda v různých inscenacích. Nevím, jestli se to dá nějak zobecnit nebo jenom konkrétně u téhle inscenace, ale co pro tebe ten chor vlastně v inscenaci zastupuje?
4: Tak je to vždycky, jako v antice, je to veřejné mínění, je to zároveň teda chór jakoby dav lidí v té době žijící, skutečně tady třeba v tom té hydrichiádě, ale zase, a to je právě to, co může používat herec normálně, je to i vztah dnešních lidí k tomu tématu, co hrajou. Jo? To obec, obce jako dnešní. Čili je tam spousta těch rovin toho choru. Většina z toho choru hraje i normální postavu třeba se jménem. Jo? Někdo třeba má jméno, jenom soused třeba, nebo, jo? ale prostě je to, má tam konkrétní výstup, konkrétní postavy. Jo? A pak teda jako hrajou i tenhle ten jako vlastně e, princip, to znamená nějakého vnějšího náhledu. Tady v tomhle případě i ten chor zastupuje nejenom autora, jako vypravěče třeba, jo, který třeba vyjevuje nějakou pochybu nebo e, prostě komentuje ten děj a nejenom teda m, prostě e, toho veřejného mínění třeba té doby a tak dále. Nebo, jo, ale i Pabla, vlastně Chor nám tam mluví za postavou.
3: Tak co nás vedlo k tomu, že jsme vůbec teda tuhle věc uvedli, Jednak myslím hodně uh, společenská situace, jaká hmm. při těma dvěma, třemi lity uh, byla a která je doposavat, že jo, ten rostoucí v Evropě i u nás ve světě, hmm. rostoucí xenofobie, rasismus, a extremistické strany a tak dále. Takže nějak jsme měli pocit, že k tomu bychom trošku měli se nějak obrátit. A pak jsme si taky říkali, nakonec jsme tady to divadlo taky pro děti a mládež a asi, že by těm mladým bylo dobré na nějakém příběhu tyhle ty věci trochu objasnit. No a tak jsme došli k tomu titulu, ale vlastně k tomu titulu jsme vlastně došli možná zároveň i díky našim dvěma novým hercům. A aby jsme je viděli. Přišla Maruška Půlová a Pavel Neškudla a brzy nás napadlo, no to je Ester a Pavel. Že jo? Takže to byl další hlavní teda důvod. No.
0: Ty jsi v rozhovoru s Alenou Zárybnickou v Českém rozhlase říkal, mm. že se rád připravuješ na každou roli tím, že přečteš a nastudeš všechno, co je k dispozici a pak se to snažíš zapomenout. Mm. Bylo to u téhle role podobně? Našel jsi taky nějaké materiály, které jsi nastudoval?
1: Ono to slovo zapomenout je samozřejmě v uvozovkách trochu, ale jo, já se jako na každý představení připravuju víceméně stejně. Počínaje čtením přes hledání informací na internetu, poslouchání hudby. Tady v tom případě dalo by se třeba říct, jít se na chvíli posadit na levičko na Karlovo, náměstí do parku, kde se Pavel s Ester potkali. A tohle to všechno se jako takový balík vlastně snažím zpracovat do prvních aranžovacích zkoušek. A s tím, že už to pak nechávám žít vlastním životem a do těch aranžovacích zkoušek už, abych si mohl jenom hrát jako dítě, a nechat to tak tam pod kůží jako kolovat. Takže tímhle pod... způsobem jsem se připravoval na To je na podobný předkazení.
4: myslím, jako i našemu přístupu. Že? Vždycky je ta příprava masivní, než, než vypukne to zkoušení. A já zase pak už vycházím zase hodně z těch herců. Když už ne, nemusím sedět za tím stolem, kde si to jenom představuju, tak už mám vlastně ten obrys pevnější, když vidím herce a vidím nějakou, kousek scény.
3: Tak jsme okay. taky chtěli, to se taky týká vlastně Pavla i Marušky, že v tom filmu, který je moc pěkný a jsou tam skvělí herci a tak, dále, tak je tam trošku jeden problém pro mě teda a to je představitelka Ester, která je furt taková prostě unelá, trpící, pasivní oběť a ono to vlastně ani neodpovídá té knížce, i v té knížce ta Ester je živá, má takový momenty úplně dětský a až střeštěný. A to se nám hrozně jako líbilo, že máme pocit, že to tu věc tak jako oživuje a nakonec to může i přiblížit těm mladým divákům, pro který tuhle věc především teda hrajeme. Že tím se do toho dostal i humor a blázniviny a všechno možní, což si myslím, že je dobře, protože být stále poneřen v té čisté hruze není možný a není to snesitelný ani pro diváka, a ani ten život takový není život. A že jsme to vlastně dali do,
4: do takového jakoby trošku dobového náznaku spíš, než kdyby jsme šli po nějakých hodně detailech. Samozřejmě tady vidíte jako docela pravý kufřík a téměř pravý kabátek. Ale jinak je to, je to stylizovaný, že Vidíte tu postel, to je všechno vyrobený, to není, to není úplně autentický. autentický nábytek vlastně má to nějaký... Radio z, za, No ano, Skort. jsou tam jako autentický <laughs> prvky. detaily, prvky. Ale jinak jako jsme to nepřezdobili, ani výtvarnice kostýmu Hanka Fisherová jako nechtěla vlastně do té kresby nějaký, což jsme nikdo nechtěli zacházet, protože právě ti dva mladí lidé jako by měli Sice mají nějaký, nějakou imič trošku té doby 40. let, ale k tomu mají i imič dnešních mladých lidí. Takže vlastně se to tam musí potkávat a musí si ty mladí uvědomit, že by se jim to v případě nějaký, nějaký, nějakého neštěstí, že by lidi nedávali tolik pozor na tu demokraci, že by se jim to mohlo stát znova. Takovýhle osud hrozný. Takže to bylo jako i další, že oni museli herecky zvládnout jakoby chování trošku v té době, protože jinak se chovali před jenom lidi jinak i ke bylo svým bylo. rodičům, no. jinak mluvili, to jsme textově nebo jazykově jsme to nechali jako zachovaný vlastně, tak jak to napsal autor, jenom minimálně Drobý jsme toho, jsme to jsme to měnili, ten jazyk, to jako byly minimální změny. No ale přitom jako vyjadřovat pocitově jako sami sebe, no dnešní
2: mladí lidi trochu. No, no. Prostě nám
3: šlo o to, aby ten mladý divák se co nejvíc mohl stotožnit s těma dvěma no, lidinama. No.
2: Že já jsem se chtěl zeptat samozřejmě na, na věc, jestli je pro Pavla jako to fyzicky náročná, nebo emocionálně náročná role, protože já samozřejmě chápu, že je profesionál, který má ty emoce nebo ty emoce na tom je jevišti pod nějakou kontrolou. Ale zase zároveň i jako scénograf vím, že když se zúčastný nějaký zkoušek, tak jsou insenace, kdy jsem sice fyzicky unavený u nějaké komedie, ale odcházím nabitéj energií, A pak jsou role, což se teda přiznám, teda role nebo insenace, jako byla třeba pro mě tato, když jsem teda odcházel, že jsem sotva jako došel na tramvaj. Teda jako, jo, to musím říct, jako, že tak jako nějak jsem se snažil toho ponořit jestli i třeba eh, to takhle má i jako herec tady v tomhle.
1: Já věřím, že třeba nějaký herec to takhle má, jo. <laughs> Maruška to takhle má.
3: <laughs>
2: Někdo je,
1: je dobrý, Maruška jako neumřít <laughs> do, do pauzy. Že jo? To Maruška nechápu, to možná jo? takhle má. Já to takhle mám, dokážu si představit, takhle mám jako divák, hmm. jak říkáš ty, že se na něco přijdu podívat a pak z toho jako odejdu, buď to teda veselé nebo strašně smutný. Ne? To, to jako divák, jo. Ale jako herec, jako herec ne, já, i kdyby ta věc měla být jako sebevíc smutná, tak, že bych z toho potom já byl v rozkladu, tak to se mě nikdy nestalo. Bylo taky v období, kdy jsem si přál tady to zažít, ale nikdy jsem to nezažil a dokonce i to beru jako trochu kliše, když to herci říkají. Ale tak nema... teď se mějí na nich určitě hodně, hodně se mě říká mě, ale <laughs> ne, já, tak jen 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 jen, jen já tady na to moc těžíš
3: paradox, ne. máš jako teoretický pravdu. Já tady Samozřejmě že Taky poslední větu nedohrát, Ale hlavně herec nemá plakat,
1: má divák a tak dále. Ale samozřejmě, jak si říkal, tak když odcházíš z představení jako divák jako, a já, když dohraju to představení a jdu domů, tak ne, že bych jako necítím smutek v sobě, protože jsem si teďka něco prožil, ale vím, že ten příběh je místy smutný, je místy i třeba veselý, tak jako uvědomuji si, že tam jsou tady ty emoce, ale že bych je sám nějak matatelně prožíval, to ne.
0: A je to fyzicky náročné představení?
1: Ne, ne, není fyzicky náročné.
0: Protože no, ten dojem z toho takový pro Pavla, je, protože ne, Pavla nic vnáš, není. By pocit, Pavel, pro Pavla v podstatě není
4: nic fyzicky náročný. Pavel no, možná i při tomhle, ne, při tomhle ne, snad ne, ne, ne. protože zkoušel denně, jo, tak ne. asi při tomhle nedělal Ale žádnou další premiéru. Dvě, tři věci
1: najednou, takže. <laughs> Ale, pravním, no já nevím, víc. já si vzpomínám, že možná, jo. Ze začátku možná.
4: Je pravda, že on prostě zkouší v různých divadlech takových undergroundových třeba, nebo sám nějaký mono monodrama, respektive <coughs> pohybový třeba představení, a pak přijde se málo. No to bylo ono, zkus- no, ano, to, to dělali, Marišu, Marišu, Cero, Marišu ne, 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 to bylo
1: to pohybový takový,
4: takový taneční představení. Ale to bylo na začátku.
1: To bylo na začátku právě, Pak už, no. pak už bys to, to bylo na začátku Ale ono to přijde, já připokládám, že to přijde, že jo. to začne být fyzicky náročný.
0: Já bych možná ještě se vrátila k která se váže k tomu textu a to, že schoda jmén v tomto případě není náhodná a Jan Očenášek byl tvůj otec. Hmm. A jestli to byla výhoda nebo spíš nevýhoda, nebo jaké to vlastně bylo pracovat s textem svého tatínka?
3: No, já jsem si nikdy nepředstavoval dřív, že bych teda dělal nějakou otcovu věc. Samotnýho mě to vlastně někonec překvapilo, ale jinak to bylo asi celkem stejné, jako když pracujeme na jakýmkoliv jiném autorem. No taky je to čem, trošku těžší. No, jo, těší. ta zodpovědnost je možná trochu větší. No, to je, je pravda. Je to jako... Ta zodpovědnost člověka trápí trochu. Aby jsme mu to neskazili. No, neskazili. A taky vlastně, ono to bylo ale... v době, kdy 40 let od úmrtí, tak trošku to byla také taková vzpomínka.
4: Ale já myslím, že to je vlastně... Po každý stejný. Jo, Nikdy to člověk nechce zkazit to. tomu autorovi, takže i když je mrtvý nebo živý, to je v vždycky. Pokud má tu věc za dobrou, tak má vždycky tu obavu a cítí tu též odpovědnost. No. Tady to byla ještě zodpovědnost možná vůči rodině. A těm se to naštěstí líbilo. <laughs>